0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen mediodía, bienvenidos a Página Abierta. Estamos arrancando esta semana, después de bueno, lo que estamos transitando justamente en estos días, este fin de semana extra largo para, de alguna forma, también favorecer al turismo en la República Argentina con eh, muchas... Muchos destinos elegidos por los principales turistas, no solamente de la Argentina, sino también eh, vienen de distintos países a disfrutar de los paisajes argentinos. Uno de los destinos más elegidos y que cada fin de semana largo lo es, eh, tiene que ver con el sur, con Bariloche y también tiene que ver con Mendoza, también otro de los lugares, de los destinos turísticos más elegidos en este fin de semana largo, un fin de semana que también tuvo su condimento político y, y que bueno las repercusiones se están haciendo sentir en el día de hoy lunes, nos vamos a la provincia de Chaco, allí... Capitanich fue el más votado, pero juntos por el cambio le ganó al frente chaqueño. Juntos por el cambio se ubicó primero con el 42,66% de los votos reunidos con la sumatoria, claro, de sus dos precandidatos, mientras que el oficialista frente chaqueño, liderado por el mandatario provincial, se posicionó en segundo lugar con el 36,83% de los votos. El gobernador Capitanich resultó ser el candidato más votado en las primeras en las primarias, mejor dicho, abiertas, simultáneas y obligatorias, celebradas en Chaco, con 192.700 sufragios, seguido luego por quien se impuso en las internas de Juntos por el Cambio, Leandro Sdero con el apoyo de 121.000, casi 122.000 ciudadanos. En tanto, a nivel de las fuerzas políticas, la opositora, juntos por el cambio, como decíamos, se ubicó primera con el 42,66% de los votos reunidos con la sumatoria de sus dos precandidatos, mientras que eh, el partido oficialista Frente Chaqueño, liderado por Capitanich, se posicionó en segundo lugar con el 36,83% de los sufragios. Decíamos cerca de 51, 52% fue la cantidad de votantes con respecto al padrón total de la provincia de Chaco, quienes que fueron a emitir su voto este pasado domingo. Un dato para no dejar de lado, no mucha ausencia en, en las mesas, eh, sobre todo bueno, los votantes, y vamos a ver de acá, a las próximas elecciones, cómo se va perfilando en Chaco, eh, porque fue muy muy peleada la elección con todo lo que está atravesando la provincia de Chaco en estos momentos por la desaparición de Cecilia Strisowski. Vamos a estar hablando de, de este tema, por supuesto, aquí en Página Abierta. Hay muchos títulos para compartir eh, en el transcurso de este lunes, lunes feriado. Eh, mañana también vamos a estar por supuesto aquí en vivo como lo hacemos siempre en Ecomedios AM 1220 y con respecto a lo que estábamos diciendo de Chaco con respecto a la desaparición de esta chica que la última vez que se la vio fue el primero de junio, justamente ingresando a la vivienda de la familia Sena allí en Chaco. Y hoy están peritando los restos, como escuchábamos recién en el informativo de la radio, los restos quemados de una valija, ropa, llaves, que podrían ser de Cecilia los restos de una valija o mochila y de ropa que presuntamente pudieron haber pertenecido a Cecilia Strisowski, la joven desaparecida desde el primero de junio en Resistencia, serán peritados en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses con el objetivo de determinar si efectivamente corresponden a ella y en ese caso exhibirlos a la familia según informaron las fuentes judiciales. En tanto... Gloria Romero, la madre de la joven, convocó para este lunes a las 16.30 a una ceremonia para recordar a Cecilia, para que la gente la conozca. Esto va a ser en la Plaza 25 de Mayo, en la capital de la provincia de Chaco, donde habrá un acto con muchos artistas. Fuentes judiciales informaron que el equipo fiscal especial dispuso que los restos de esta valija y prendas de vestir, posiblemente una campera o, o un buzo de color rosa y una llave, entre otros elementos, sean sometidos a pericias en la sede del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses, ubicado en la Ruta 11, en el kilómetro 1008, en la ciudad de Resistencia. Así lo decidieron los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez. El hallazgo se produjo en el barrio Emerenciano, en el marco de la causa por el presunto femicidio de Cecilia, la joven desaparecida desde el primero de junio en la ciudad de Resistencia. Y se investiga si son los efectos personales de la víctima, según informaron fuentes de la causa. Vamos a seguir este tema minuto a minuto aquí en página abierta por Ecomedios, lo que está pasando en la provincia de Chacuy. Por supuesto, también estaremos hablando de lo que ocurre en la provincia de Jujuy, o mejor dicho, de lo que ocurrió el fin de semana, y el Secretario de Derechos Humanos dijo que hay una situación grave y compleja en Jujuy. Pietra Gala viajó justamente a Jujuy, el funcionario expresó eh, muchas comunidades tienen una angustia muy grande porque se aprobó una reforma constitucional en menos de un mes y no fueron consultadas pese a que se están tocando sus intereses, dijo Pietra Gala. La situación, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación advirtió que la situación de Jujuy es muy grave y compleja tras la represión del viernes último en el marco de las protestas por esta reforma constitucional provincial. El funcionario expresó, como decíamos, que muchas comunidades tienen una angustia muy grande porque se aprobó una reforma en menos de un mes y no fueron consultadas. Eh, en declaraciones eh, periodísticas, Petra señaló que este, desde Jujuy eh, que estuvo anoche desde las dos y media en la puerta del penal de Alto Comedero donde todas y todos los detenidos recuperaron la libertad, esto también hay que decirlo, y cuestionó que habían sido trasladados a un penal cuando debían estar en una comisaría. También consideró que la ceremonia de jura del texto actualizado de la Constitución prevista para el martes va a generar un conflicto muy grande porque por lo que vi de las comunidades, según manifestó el mismo Pietra Gala, están dispuestas a todo porque no tienen nada que perder. Así que también estaremos mirando de cerca lo que ocurre en la provincia de Jujuy. Y en Chubut, el candidato a gobernador de ley no fue oficializado por no cumplir residencia. El artículo 147 de la Constitución de Chubut indica que para ser elegido gobernador y vice, se requiere tener una residencia inmediata en la provincia de cinco años, requisito que no cumple el postulante de la Libertad Avanza, por lo que el candidato a gobernador de Miley, allí en esa provincia, en Chubut, no fue oficializado por no cumplir con la residencia como lo marca la Constitución Provincial. 12 y 19 en este mediodía, tenemos una línea de WhatsApp para nuestros oyentes que es el 11 30 37 68 95, está Natalia, está Javier por ahí en la operación técnica puesta en el aire y musicalización, mi nombre es Matías Urtaki, te acompaño hasta las 13, esto es Página Abierta. Con Jorge Chamorro
1: Me. He's just a poor boy from a poor family Sparing his life from this one Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no. Mamma Mia, Mamma Mia, let me go. The Elzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
0: doce y media en punto, escuchábamos la música de Queen en este lunes feriado aquí en Ecomedios. Nos escuchás a través de AM1220, también estamos en todas las redes sociales y nos puedes seguir también en nuestro canal de YouTube. Para seguir con los títulos más destacados de esta jornada, tenemos que hablar del crimen de San Antonio de Padua, porque el segundo detenido negó su participación en el homicidio y buscan a un cuarto sospechoso, Gustavo Damián Potenza, fue apresado en la madrugada del sábado último en una vivienda de Pontevedra, acusado por el crimen del comerciante Gabriel Itzo, ocurrido el pasado 9 de junio y declaró que no estuvo en el lugar donde se produjo el trágico episodio y tampoco en el auto utilizado para la huida. 12 y 31 en este mediodía, en un ratito nada más, te vamos a contar algo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Aquí, muy cerquita de la radio, en Avenida 9 de Julio, se está llevando adelante el torneo, o se puede decir torneo, sí, competencia, o un campeonato. El Campeonato Federal... Del Asado, en su quinta edición, y hay parrilleros de todo el país eh, a lo largo de la 9 de julio, entre Corrientes y Avenida de Mayo, va, vale aclarar esto también, y eh, están buscando de esta manera también potenciar un poco el sector gastronómico, mucha gente participando, decíamos parrilleros de cada una de las provincias, representando a cada una de ellas y vemos Vamos a ver de dónde sale, de qué provincia sale el mejor parrillero en este campeonato federal que incluye degustación. Así que acá los operadores, varios técnicos, productores de la radio ya están dejando todo preparado en automático para irse una corrida, Claro, porque lo tenemos acá muy cerca de la radio, así que... Yo no me puedo sumar Me tengo que quedar acá con ustedes Pero bueno, vamos a aprovechar cuando terminemos este, Página abierta a las 13 horas eh, Mientras tanto nos acompañan Seguimos, ahora hacemos una breve pausa Y regresamos en minutos nada más Con toda la información hasta las 13 Aquí en Ecomedios Síguenos en Facebook Ecomedios Live. Come here, baby. You know you time me up
1: a wall the way you make good ball the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You give it? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to
0: 12 y 40 del mediodía, seguimos repasando los títulos en esta jornada de lunes feriado aquí en Página Abierta por Ecomedios. Rosario celebrará el Día de la Bandera con shows musicales y concursos gastronómicos. Los festejos se desarrollarán en la zona del Monumento Nacional al el, el emblema patrio e incluirán espectáculos de música y de arte, ferias populares, el tradicional concurso de asado a la estaca también en Rosario, pero en el día de mañana un certamen de empanadas, actos oficiales y la jura de lealtad de los alumnos de la escuela primaria. La ciudad santafesina de Rosario celebrará el día de la bandera. Esto va a ser mañana, obviamente, 20 de junio, con espectáculos musicales, como decíamos, ferias populares y demás. Rosario celebra el 203 aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano en la zona del Monumento Nacional de la Bandera sobre la costanera central de la ciudad y a la ribera del Paraná. De acuerdo a la programación oficial el acto se iniciará a las ocho y media de la mañana con el lizamiento de la Enseña Patria en el Mástil Mayor del Monumento a la Bandera, con la presencia de las autoridades locales, provinciales y nacionales. Está prevista la entonación de Aurora y el himno nacional argentino, también habrá palabras alusivas de autoridades de la municipalidad de Rosario. Desde las nueve y media de la mañana tendrá lugar también en el monumento la promesa de lealtad a la bandera que en esta ocasión tendrá como protagonistas a alumnos de sexto y séptimo grado. Habitualmente ese ritual se realiza cuando se cursa cuarto grado del nivel primario, pero quienes... Prometerán lealtad el martes 20, no pudieron hacerlo en 2020 y 2021 por la pandemia, recordemos, del coronavirus. A partir de las 7 de la mañana y hasta las 12 y media del mediodía se realizará el tradicional encuentro de asadores a la estaca en el Parque Nacional a la Bandera, ubicado justamente frente al monumento. Al mediodía se realizará la premiación de los ganadores y participantes destacados, mientras que desde las 13 se iniciará la venta al público de costillares asados a la estaca, según indicaron desde la Intendencia de Rosario. Este año la celebración sumará también un concurso de empanadas, varios se anotan también en esta, pero hay que ir hasta Rosario, ¿eh? Una nueva propuesta cultural que tiene como objetivo invitar a la ciudadanía a recrear este producto culinario tradicional, tan presente en la alimentación de los argentinos, según señalaron desde la organización del evento. Y además agregaron que desde las 11, una vez concluidos los actos oficiales, dará comienzo a la programación artística en el Parque Nacional de la Bandera, que incluirá bailes típicos, dos escenarios para disfrutar de diversos espectáculos y feria de artesanos y de economía social. El encuentro contará también con un gran patio en el que bailarán grupos de danza y habrá clases abiertas de samba, gato y chacarera. Todo esto en el Monumento de la Bandera allí en Rosario. Esto está programado para el día de mañana, Día de la Bandera, 20 de junio. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora un poco de la salud del Papa Francisco eh, se reunió con políticos estadounidenses, condenó también las noticias falsas denominadas fake news, Francisco se reunió con el representante del gobierno de Estados Unidos para el clima, John Kerry, y con el ex candidato demócrata a alcalde de Los Ángeles, Rick Caruso. Además, en una nota enviada al diario mensajero, por sus 145 años, reivindicó la dimensión ética del periodismo. Y con respecto a lo que hace al clima en la ciudad de Buenos Aires, vamos a contarte que para hoy se espera una máxima, que solo llegará hasta los 15 grados ¿sí? fresco, lunes en Buenos Aires, ahora tenemos 13 grados 9 décimas, la actual en la ciudad de Buenos Aires y alrededores se prevé una jornada con cielo mayormente nublado y para mañana martes se espera una mínima de 9 grados y una máxima también de 15 grados para mañana martes con cielo mayormente nublado. Y para cerrar, el miércoles te cuento que se espera también una mínima de 9 y una máxima que trepará hasta los 15 grados. No se prevén lluvias ni precipitaciones, lo que sí está previsto para el día miércoles son neblinas en horas de la mañana, pero como decía, según el Servicio Meteorológico Nacional, no se prevén lluvias ni precipitaciones, por lo menos para lo que resta de este lunes, para mañana y para el miércoles. Ahora, Natalia, le pone buena música a este mediodía y vos no te muevas de ahí porque en un ratito llegamos con más información a página abierta para cerrar el último bloque. Estamos hasta las 13. Abierta con Jorge Chamorro Buena música que nos acompaña en este mediodía informativo en Ecomedios, cuando ya nos separan seis minutos de la hora 13. y 37 68 95, nuestra línea de WhatsApp, ecomedios.com, tu sitio web para informarte con las noticias actualizadas minuto a minuto. Vamos a cambiar de tema y hablamos ahora de un nuevo informe de la ONU que habla sobre el calentamiento global, porque Europa se está calentando dos veces más rápido que el promedio global. El estudio marcó un registro de dos grados tres décimas superior en el año 2022 en relación a la era preindustrial para el continente, mientras que en el planeta se aumentó su temperatura casi un grado dos décimas debido a las emisiones de gas de efecto invernadero. La temperatura en Europa fue 2 grados 3 décimas superior en 2022 en relación a la era preindustrial que abarca entre los años 1850 y 1900. Un ritmo de calentamiento dos veces más rápido que el promedio mundial desde la década de 1980, según informaron desde la ONU y el programa europeo copérnico. Todo el planeta se calentó casi un grado dos décimas debido a esto, como decíamos, a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero Europa, precisamente Europa, es la región del mundo que se está calentando más rápido, según dijo el profesor secretario general de la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas, citado en este informe, del estado del clima en Europa 2022. La organización había anunciado en noviembre que Europa se estaba calentando a un ritmo de más 0,5 grados por década, es decir, dos veces más rápido, como decíamos, de la media del resto de las cinco regiones meteorológicas mundiales. El estrés por calor sin precedentes que experimentaron los europeos en 2022 fue uno de los principales impulsores del exceso de muertes relacionados con el clima en Europa. En la mayoría de Europa las elevadas temperaturas exacerbaron las sequías intensas y violentas alimentadas por vientos e incendios forestales responsables de la segunda superficie quemada medida hasta la fecha en el continente, según anuncia también este informe de la ONU. Cambiamos de tema y hablamos de fútbol, si te lo perdiste, si te levantaste tarde en este feriado o simplemente no lo pudiste ver, Argentina cerró ya su gira de partidos amistosos por Asia con una buena victoria ante Indonesia, esto fue esta mañana, el partido comenzó a las nueve y media y la escaloneta derrotó 2 a 0 a los asiáticos en Yakarta, en el cotejo amistoso ...para el campeón del mundo. Leandro Paredes, desde afuera del área... ...con un zapatazo, marcó el primer tanto... ...y Cristian Romero, de cabeza... Anotaron, eh, ...anotó el segundo tanto... ...para la albiceleste... ...que se adjudicó el triunfo en este partido amistoso... ...sin Messi, decíamos... ...sin Otamendi... ...y sin el Fideo Di María... ...ya disfrutando de sus merecidas vacaciones... ...que fueron adelantadas... ...en comparación con el resto del plantel... Bien, llegamos al final, por lo menos de este lunes, feriado. Mañana nos reencontramos a las 12 con Jorge Chamorro, como siempre aquí en nuestros estudios, para compartir una jornada más de Página Abierta. Gracias a Javier Martínez, a Natalia en la operación técnica y, como siempre, el agradecimiento a todos ustedes por estar allí del otro lado. Mi nombre es Matías Urtac. Nos reencontramos mañana a las 12 aquí en Ecomedios. Chau, que la pasen bien.